0: ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a nuestro podcast El Instituto Inmobiliario Es un placer para mí saludarte, es un placer para mí que compartas esos minutos de tu tiempo conmigo eh, y en este caso también con David de la Inmobiliaria Digital ya sabes que cada viernes hacemos un directo en nuestras cuentas de Instagram la mía arroba manuarias barra baja la suya arroba la barra baja inmobiliaria y bajo digital eh, en el que hablamos de temas o bien inmobiliarios o bien sobre marketing digital de lo que David Rodríguez es especialista pues bien, esta semana el día 6 de marzo nos tocó hablar de la cualificación de clientes, un tema más inmobiliario. Eh, la importancia de cualificar bien al cliente, cómo se cualifican bien los clientes y además os explico algún truco que utilizo yo para cualificar bien a los clientes y a los prospectos a la hora de, sobre todo, pues no realizar visitas tan o lo tonto que nos llena la agenda como muchas veces nos ha ocurrido eh, al actuar como agentes inmobiliarios. Pues bien, sin más os dejo con el directo. Como siempre ya sabes que me encantaría saber tu feedback, lo que opinas de este podcast y que eh, me encantaría que me lo contaras en mi cuenta de instagram arroba manuarias-realtor también así me puedes encontrar como manuarias-realtor en facebook déjame tu mensaje gracias por estar ahí y te dejo con el directo
1: vamos a hablar un poco de tu libro de, de la cualificación de los clientes de cómo uh -huh. se hace o cómo lo haces tú hola a todos Voy saludando por aquí eh, ¿Por qué es tan importante? Que es lo que comentaba hacer, ¿no? Que, que es un, a veces es un desgaste y yo simplemente le, le he aportado que creo que es un desgaste para todas las partes, que puede llegar a ser un, despa un desgaste tanto para comprador como para propietario como para la propia agencia, entonces que, creo que es algo que, que beneficia a todas las partes.
0: La verdad es que sí, que yo creo que la cualificación de cliente es algo importantísimo, que muchas veces no lo hacemos. Yo creo que los inmobiliarios tenemos un miedo que no nos deja vivir, que es la adversión a la pérdida. Y, y, y ese tema el miedo que nos da el perder alguna oportunidad, nos hace que, que no cualifiquemos o que no hagamos las cosas bien y eso lleva como consecuencia pues las cosas que tú has dicho, ¿no? Lo primero, que nuestra falta de tiempo que se llena nuestra agenda de tonterías de, de visitas sin cualificar nunca mejor dicho de, de pérdidas de tiempo, llenando nuestra agenda de cosas improductivas eh, que molestemos a propietarios que realmente cuando hagamos las visitas Tampoco tenemos nada que decirles después de las mismas. Eso también crea un desgaste porque tú, lo más importante en la relación con tus propietarios, sobre todo cuando tú tienes un encargado exclusiva es informarles de todas las acciones que vas haciendo y también de cada visita que, que haces a la vivienda. Si después de una visita lo que le dices es nada, el cliente no ha dicho nada. Que, que cuando están sin cualificar nos ocurre, pues realmente se la produce un desgaste ahí con el, con el cliente vendedor. Y, y luego también, bueno, pues para ellos mismos, para los propios clientes que están sin cualificar, que realmente pues, pues están perdiendo el tiempo y que, sí, que a lo mejor tienen tiene unas expectativas
1: que es. tú les podrías resolver, ¿no? Y desde un inicio, mm. ni ellos perderían tanto tiempo ni, ni se generarían esas, esas expectativas.
0: Mira, yo creo que tenemos un problema y viene de, de eso que te digo, del propio miedo. ¿no? De nosotros al final de nuestro día a día nos llevamos tantas malas contestaciones... Eh, o tenemos nos ponemos esa coraza de que tenemos tanto miedo a que nos rechacen o, o algo parezca que le sienta mal a, a nuestros clientes o usuarios mejor dicho, eh, que al final hace que no hagamos nuestro trabajo profesionalmente y como lo tenemos que hacer y yo creo que todo eso hay que quitarlo, eh, evidentemente hay que aprender a hacerlo como todo tendrá un recorrido y cuanto mejor cualifiquemos las visitas pues va a ser seguro, seguro, seguro mejor para todos, cualificar, a los clientes, mejor dicho, ¿vale? Todos los prospectos. Yo solo por,
1: eh, añadiría algo y es algo que he podido comprobar a lo largo de muchos años de, de estar en, además en diferentes agencias y es que eh, sobre todo si cuando empiezas, cuando, cuando empiezas a trabajar o cuando empiezas a, eh, con tu propia agencia, si has decidido hacerlo por tu cuenta eh, lo, lo que no hagas en esos primeros meses, los protocolos, por llamarlo de alguna forma de actuación que no implementes en esos primeros meses, después te va a costar mucho más. Eh, por ejemplo si tú tienes una agencia donde ya hay un protocolo de cualificación es decir, que no hay ningún cliente que vaya a visitar un piso si antes no ha, no ha sido cualificado y llega un agente inmobiliario nuevo o alguien que no ha trabajado nunca de agente y ya se acostumbra a ese método, para él va a ser natural, va a ser mm. algo normal y no lo va a tener ni que pensar porque siempre desde el principio se ha hecho así y siempre se hará así. En cambio, si eh, esto no lo haces al principio y te acostumbras a hacerlo sin eh, la cualificación, a la larga cuando lo quieras implementar te va a costar mucho más. Entonces al final es intentar adaptarlo como un hábito, como un hábito más, como parte del proceso y que eso tiene que ser así sí o sí. Eh, independientemente de, de que bueno, después puedas pivotar un poco a lo mejor en algunos casos, pero que en general pues, tengas que, que aplicar la normal proceso.
0: Yo aquí me gustaría decir que bueno, yo lo que voy a explicar o contar son pequeños trucos que nos pueden ayudar a cualificar al, al cliente, eh, que yo utilizo en mi día a día, algunos de ellos, uh -huh. otros no, otros eh, los tengo en la cabeza para para poder implementarlos eh, y que también creo que sea un poco un debate abierto, ¿no? que cualquiera de los compañeros que están en este directo le puedan decir, pues mira, a mí para cualificar me ha servido muy bien esto o Total. esto otro. Y, y me gustaría que fuera así porque realmente es algo de lo que todos podemos aprender seguro y, y, que, y que se basa mucho en pequeños trucos al fin y al cabo, ¿no? no yo creo que es así. Genial, me parece estupendo. Vale, pues entonces... No sé ¿Tienes si... pizarra? ¿Tienes pizarra lista? ¿Tengo pizarra? hoy no, me... no, no tengo tiempo. Es que acabo de terminar ahora mismo. De, de preparar mucho la... De... Acabo de firmar un contrato de arras... Hola. Muy bien, muy contento. Bien. Eh, hola, voy a saludar por aquí a Cajas Solidarias, a Javier, que es cliente nuestro, que tenemos bien. un piso en venta, que lo vamos a ver rápidamente. Muy bien. Eh, a ver, eh, bueno, pues yo tengo varios truquillos, ¿no? Para, para cualificar sí que tengo algunas cosas, pero como digo, sí que me gustaría que, que la gente fuera aportando su su sapiencia, ¿vale?, de cómo cualificar a ese cliente, a ese prospecto. De todas formas, vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Eh, yo creo que podemos hablar de... Cualito, porque los clientes hay que cualificarlos en los dos términos. Tanto en el lado del cliente comprador para como como hemos hecho mención y que quizá es lo que más tiempo nos haga perder, seguramente, pero también creo que los prospectos vendedores también hay que cualificarlos, ¿vale? Antes de, de decidirse a coger un encargo hay que saber también bien sobre los clientes vendedores, ¿vale? Yo para esto lo primero que diría que lo más importante, lo más, lo más, lo más importante de todo es utilizar la escucha activa, o sea, eh, muchas veces... Nos ponemos a hablar, hablamos de mi libro, solo hablamos de mi libro y realmente no estamos escuchando a la otra parte y no... Y no y no le prestamos atención. Eh, Hola, si no escuchamos, si no sabemos escuchar, si no sabemos tomar notas de cada cosa que nos va diciendo, pues, pues poco vamos a poder cualificar. Entonces yo creo que un truco para poder cualificar es hacer muchas preguntas muy abiertas, ¿vale? Eh, siempre intentando que la otra parte en ningún momento se sienta, se sienta ofendida, o que al final no eres un robot que estás cogiendo datos. Nombre, DNI, teléfono, dirección, <risa> ¿vale?
1: Eh, hay que quizá mano aquí sería bueno no sé cómo lo ves tú a tener algún tipo de guión de preguntas porque yo, nosotros por ejemplo cuando vale cuando es... Sí. Okay. Sí. cuando es cuando proponemos yo por ejemplo cuando cojo un encargo para escribir una página lo que le suelo pedir a mi cliente, pues, es si es posible, pues, a sus últimos clientes, los últimos que han trabajado con él, los que tengan más confianza, que les haga una pequeña entrevista, ¿vale? Una pequeña entrevista donde les haga cuatro preguntas, pues, acerca del servicio, de su valoración, de la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo les paso el lista de preguntas para que hablen con ellos. Pero lo que insisto mucho es que no puede ser un, un, un test contesta, contesta. porque entonces no fluye la conversación, ¿no? sino que simplemente es una guía para ¿Qué? tú ir eh, de alguna forma viendo qué temas tienes que sacar en esa conversación y dejar que la otra persona se pues, exprese y hable y te cuente pues, por, por qué quiere vender en tu caso, cuáles son su, sus necesidades en ese momento, por qué, qué es lo que está esperando de,
0: de ti como, como profesional, etcétera. Sí, por eso yo digo que tenemos que centrarnos, o sea, que la clave de todo esto es saber escuchar eh, muy bien al cliente, ¿sabes? Saber interpretar eso que te dice y así poder sacar sus necesidades, ¿vale?, y, y luego, eh, con respecto a vaya, un, vaya fluyendo una conversación completamente natural, es ahí cuando tú vas sacando toda esa información que a ti te interesa saber para, para saber si el cliente está bien cualificado o no. Correcto. En el caso de demandantes, eh, eh, nos tenemos que dar cuenta que al final la mayor parte de los demandantes nos vienen de las mismas vías. Últimamente, generalmente, el, los demandantes los demandantes nos vienen de los portales inmobiliarios. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de dos formas, o bien nos llegan a través de un correo electrónico. Eh, que nos envía el portal inmobiliario, solicitando ellos información sobre una propiedad o bien nos vienen a través de una llamada telefónica. Es diferente quizá el cliente que tiene la oficina, ¿no? Entonces, claro, en ambos casos, en los dos, vamos a tratar con ese cliente eh, a través de una llamada telefónica. A no ser que no nos ponga el teléfono, que entonces eh, le contactaremos por mail. Y les yo, en mi caso, muchas veces dicen que el cliente es quien debe ordenar Cómo, no, cómo prefiere ser contactado con nosotros, ¿no? Pon un el correo electrónico y sí le, le podemos contestar. Pero bueno, yo aún así, siempre, ya, a mí el cliente ya me está pidiendo información de una propiedad, entonces tú me estás demandando un poquito de mi tiempo, ¿vale? Y me estás y, y me estás pidiendo algo. Y, algo a cambio, ¿no? Entonces yo a cambio te pido el número de teléfono. Yo te voy a intentar contactar por teléfono para poder tener una conversación fluida y que no sea tan frío como un correo electrónico. Si aún así le pido el teléfono por correo electrónico y no me lo envía, dice que quiere seguir hablando por ahí o que directamente so solo quiere ver la propiedad que no le cuente mi nombre por el correo electrónico, yo diré, eh, yo ya decidiré ahí Mira, pues creo que no voy a poder enseñarte la propiedad si no me das el número de teléfono porque yo no puedo ir a esa propiedad a enseñártela y que luego no te presentes y no tenga nadie a quien contactar, por ejemplo. O, o hay una serie de técnicas eh, que esto, fíjate, lo escuché de unos compañeros, lo aprendí de unos compañeros y que me parece fenomenal, eh, que es preparar un, una encuesta de Google Docs, ¿vale? Un, una ¿Vale? encuesta, vamos a hacer el Google Docs o el CRM, eh, para que los, los clientes te, te respondan unas preguntas antes de continuar el proceso, ¿vale? está muy bien. Eh, esto esto lo, lo profundizaremos, yo creo, si quieres hablar algo de la conversación, porque esto puede valer para el tema de si no te quieren dar el teléfono y solo quieren ser contestados por correo electrónico o también por teléfono, igualmente, les puedes decir, mira, yo te voy a meter ahora mismo en mi CRM y, te, y para... Saber, conocerte más, poderte ayudar mejor y saber exactamente lo que buscas, te voy a enviar una encuesta que te parece rellenas los campos que tú quieras de la misma, pero que como, como propósito solo tienen entenderte un poquito mejor y, y poder ayudarte mejor. Y en esa encuesta pues le puedes preguntar los dormitorios que busca, por qué busca esos dormitorios, la zona que busca, si ha mirado financiación, etcétera, Entonces, Le puedes hacer una serie de preguntas que después ya simplemente se la de esos datos en
1: Yo, Añadiría aquí nada más una cosa, porque sí que encuestas, por ejemplo, suelo hacer bastantes y, y bueno, hay algunas cositas que pueden ayudaros a, a que la encuesta sea más fácil de contestar. Una de ellas es que penséis muy bien la encuesta, es decir, que preguntéis exactamente aquello que necesitéis, ni más ni menos, ¿vale? Intentar eh, no poner preguntas que no sean necesarias. Cuantas más preguntas tengáis, más preguntas hagáis, más difíciles que os vayan a contestar todo el cuestionario y lo otro es que podéis dar opción en algunas preguntas para que no sean eso es eso ¿Vale? es
0: eso, eso es lo que la parte que, que me parece muy importante que el cliente no se sienta gusto haciéndolo simplemente es insistirle en que lo que quieres es eh, poder entenderlo un poquito mejor para ayudarle mejor eh, hay, bueno ahí hay quizá tú puedes hablar más que yo de herramientas para encuestas he dicho Google, pero hay Google casos. es la más la que todos tenemos acceso y es bastante sencillo
1: montar una encuesta. Tenéis 100 tutoriales en internet de cómo montar una encuesta en Google Docs y es muy muy básico. Tenéis, yo suelo utilizar para las encuestas eh, Typeform. Está sí, sí Typeform. Chulo. Es un muy formato chulo, muy amigable, muy sí. fácil.
0: Uf.
1: Es muy personalizable, pero eh, también por otro lado, pues yo tengo la versión de pago porque hago encuestas en varias para varias cosas, entonces a mí me compensa tener la versión de pago. Es la pero... Espera, espera,
0: para ahí. David en cuotas al mes en sus versiones de pago. <risa> Paga. Más que yo idealista este chico. ¿no? Yo vale. trabajo para trabajo pa pagar cuotas, tío. Joder, joder. <risa> ¿no? Bueno, no, 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 porque es que con el yo tengo la de pago me, me sorprendes todos los días.
1: Tengo la, tengo la de pago, pero por varias razones, para quitar la marca de agua, porque hago encuestas para varias cosas. Tengo varias páginas web, entonces a mí me compensa, pero. Fuera de eso, Typeform tiene una versión gratuita que está muy chula, que tiene un montón de opciones, tiene un poco de limitación en cuanto a las preguntas que puedes hacer, pero uh, funciona muy bien y podéis personalizarla, ponerle colorines, eh, hacer eh, bueno, ¿qué pasa si contesta sí a esta, no a esta y pum, ¿no? Y, lo, y es, es muy, muy fácil, muy intuitivo. Entonces, bueno, yo, yo utilizo esas dos.
0: Bueno, también decir que eh, una cosa que a mí me parece bastante importante en este tema de la, de la cualificación, quizá era casi lo primero por lo que por lo que haber empezado, es que a mí me parece muy, muy importante, más de cara no a ese cliente que te acaba de llegar, sino al seguimiento posterior, eh, el tema del CRM. Yo creo que hoy en día un CRM inmobiliario es imprescindible eh, y, y ahí, pues, debes plasmar todo, todo, todo lo que puedas sobre cada cliente. ¿Repites el nombre? Sí, Ay, a ver, mira, os lo apunto aquí. Tipe Form, con mi griega. Bueno, yo sigo. Con el CRM, eh, pues, poder poner ahí toda la información que puedas del cliente y, y luego y luego bueno pues también los CRM normalmente yo creo que casi todos nos ayudan a decir en qué grado se encuentra ese cliente si es un cliente a de F, como los certificados energéticos, ¿no? Pues de algún grado de lo veo sí. más caliente, más frío, bueno, y luego ir transformando los automatismos con respecto a cada uno de los clientes, pues si le envías newsletter o el tratamiento que le das a cada uno de ellos y ver cómo van pasando eh, por cada una de las fases de, de, de con lo que fuera lo que sería un embudo de ventas, no más o menos. Yo eso lo recomiendo. ¿no?
1: Si quieres, lo que podemos hacer es, ya que ha salido el tema y yo creo que es súper interesante, es nos apuntamos el tema del CRM Inmobiliario para un directo y
0: profundizar porque yo creo que puede ser un tema muy, muy bueno. Sí. vale Pues, pues dentro, de, dentro de dos semanas, en tu cuenta, CRM Inmobiliario, ¿te parece? Ya, listo. Vale. Venga, pues hecho. Eh, luego, dentro de dos semanas, el mismo viernes, David, por la mañana, me enviará un audio de... Oye, de, de... <risa> pues vamos a hablar de, ¿De, de el tiempo. ¡Ja, <risa> Más
1: bueno, se me olvidan, tío. Bueno, Te voy ya a dar está. Un recordatorio. Venga, pues...
0: <risa> bueno, pues dicho esto... Es, es que no se pueden tener secretos contigo, tío. <risa> <risa> eh, ahora, ahora lo guardamos más claro, terminamos de directo, la semana que nos vemos en mi cuenta y hablamos de qué. <risa> Te lo recuerdo ya, WordPress parte 2, ¿vale? <risa> ok, ok, lo tengo, lo tengo. <risa> bueno, eh, he hecho este pequeño inciso. Eh, de, bueno, de David y del CRM eh, bueno, yo creo que mm, esto de las encuestas yo no lo tengo implementado eh, porque no saco tiempo para hacerlo realmente, pero me parece una buenísima técnica creo que nadie le sentará mal contestar las preguntas que quiera libremente contestar, eh, porque y de, y de hecho, quizá en algunas zonas hasta puede que eso os diferencie, porque probablemente eso lo están haciendo pocas agencias así sí, que sí. me parece una buena una buena técnica, por cierto decir, en mi caso mi CRM que es inmovilla ese tema de las encuestas, ya lo tiene implementado, implementado que, ¿vale? que, tiene, que puedes hacerle encuestas al cliente eh, y supongo que otros <risa> CRM también lo, lo tendrán o sea que no hace falta a lo mejor eh, irse a un a Google Docs o ninguna cosa de esta Vale, dicho esto, más, no sé si quieres. Venga, va, venga,
1: va. No, simplemente esto, deciros que el Typeform la implementación es muy fácil porque os da una URL que la podéis poner ahí directamente. Eh, incluso podéis llegar a mandarlos a vuestra a una página de vuestra web eh, y, y poner la encuesta ahí. O sea, es que tenéis mucho juego para, para trabajar este tipo de, de encuestas, incluso hasta sacarle visitas para vuestra web. ¿Vale?
0: Pero bueno, adelante. Vale, continuo. Yo, un truquillo que me sale ya, bueno, más, más, vamos un poco a... Bueno, lo primero, empatía en la conversación telefónica. Siempre. Eh, hola, buenos días, vengo, llamo porque me interesa ver este piso. Vale, tiene más información sobre el piso, eh, tiene alguna duda, ha visto que es un cuarto que no tiene ascensor, ha visto que, que tiene parte interior y parte exterior, ha visto... Eh, sí, 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 lo he visto todo, yo quiero verlo. Bueno, podemos hacer incluso tú y yo un teatrillo, si quieres. Eh, yo, ¿Quieres yo... que lo hagamos? Sí, sí que lo podemos hacer. Pero bueno, vale. Por poner ahora el ejemplo, ¿no? Yo quiero verlo, independientemente de todo, yo quiero verlo. Vale. Eh, mire, dígame, dígame qué es lo que está estado usando usted. No, no, yo es que quiero ver ese piso. Ahí vale, te encuentras ahí una barrera, ¿no? no yo sé... Nada, yo quiero ver ese piso, ¿vale? vale Ahí, eh, ¿qué nos ocurre muchas veces? Pues que si le empezamos a hacer muchas preguntas, nos va a, a pasar que nos diga, eh, ¿qué pasa? Que no me lo quieres enseñar, ¿Vale? Y te deja descuadrado, y eso, eso ocurre muchas veces, ¿qué pasa? Que no me quieres enseñar, no, directamente es que quiero ver, porque tengo yo, la respuesta que yo suelo dar para salir un poco de ese bache, eh, no, directamente eh, le hago estas preguntas porque yo lo que quiero es ayudarle mejor porque tengo pisos de, de unas características similares a por este que me está preguntando y quizá le pueda ofrecer otras alternativas que pueden ser incluso más interesantes para usted, ¿vale? Uh -huh. eh, me ayuda a conocerle un poquito mejor y poderle ayudar mejor. Entonces, bueno, normalmente, ah, sí, sí, pues entiendes más, entonces dime, dime qué más tienes. Bueno, dígame usted qué es lo que le ve a este piso interesante. ¿No? dígame usted, pues qué le ve precio, le ve tamaño de las habitaciones, eh, le ve que la zona es interesante. Bueno, ya un poquito, pues le vas abriendo, le vas abriendo y vas haciendo que él te vaya contando. Entonces ahí es donde tú vas a pillar un poquito, primero su empatía, su confianza, porque él al, al ser el que está hablando, pues vas a poder utilizar tu psicología para entenderle un poquito mejor y para saber eh, cómo atacarle cómo atacarle atacarle entre comillas atacarle, mejor, ¿vale? sí, atacarle con empezar. las preguntas ¿no? Ya empezamos. Para, para saber por, para saber para saber para a ponernos el caso de ese cliente. Yo hablo vuelvo a repetir, truquillos, ¿vale? Vamos a ponernos el caso de ese cliente que que ves que no, que no hay forma de... No hay forma que de, se cierran, de de información. No, pero tú, no, no, yo directamente mañana a las 5 quiero ver este caso. Pues mira, ahí estás tú un poquito, ¿vale? Eh, hay muchas veces que ese miedo de la pérdida pues nos hace que al final no tengamos remedio, que le pongamos esa visita, que no andemos protestando mucho más, que no discutamos mucho más con él. Aquí a lo mejor es donde puede entrar la parte de la encuesta, pues mire, es que antes de enseñarle la vivienda tenemos que tengo que mandar una encuesta, tal cual. Vale, yo eh, cada vez soy más partidario y es una cosa que me funciona bastante bien. Eh, de, ah, ya cuando veo que realmente... ¿Es un cotilla o que realmente no quiere.? Mm, lo, lo notas, no notas muchas veces, pero le preguntas el nombre y te dice, Juan. Pero, Juan, ¿me dices su apellido? Juan, es que tengo muchos. Eh, Juan, Juan. Juan, Juan. Ya, ya vas notando que realmente el cliente, mira, que te va a hacer perder el tiempo, que mañana es las cinco vas a ir allí, ¿qué tal? Entonces, hay una pregunta muchas veces que les hago y les hago ver que esa pregunta es obligatoria para poder continuar nuestro proceso de visita, para cerrarle la visita que es pedirle el DNI, ¿vale? La mayoría, la mayor parte de nosotros en nuestros crms yo creo que todos los crms inmobiliarios a día de hoy tienen memorizados las numeraciones de dni con las letras si tú metes una numeración con una letra que no coincide, el CRM te va a saltar y te va a decir que ese DNI no existe entonces ya sabrás si es una visita que no te va a servir de nada o si es una visita una visita sincera, esto es verdad que muchas veces cuando se trata de gente mayor le cuesta mucho este tema, pero al final también hoy en día tenemos una oportunidad de oro para tener una excusa para poder solicitar el DME al cliente. Y al final es el tema de la ocupación, ¿no? que todo el mundo tiene mucho miedo. Mire, pero, claro. eh, ahora mismo nosotros tenemos... Al final no falta razón. Nosotros tenemos responsabilidad sobre las viviendas que vamos a visitar. Eh, entonces entienda que no podemos visitar viviendas eh, si no tenemos unos datos mínimos, pues porque después podemos tener unas responsabilidad y las mismas, ¿vale? Generalmente, yo sinceramente en mis años de carrera, eh, creo que una visita no he hecho porque no me han dado el DNI. O sea, creo que ha sido solo una visita la que se negó a darme el DNI, que si yo no se lo quería enseñar, que no se lo enseñara, pero que esa persona no me iba a dar el DNI. También es muy fácil hoy en día transformarlo, mire... Le piden la, el DNI para hacer la tarjeta de Carrefour. Le piden el DNI para coger una noche de hotel. Le piden el DNI para hacer cualquier reserva en Internet. O sea, mm -hmm. al final yo le voy a enseñar una propiedad de una persona. una persona de la, persona y de la cual yo soy responsable. ¿eh? Y yo soy responsable de que, de que usted acceda a su casa y de allí los bienes que tiene esa persona en su casa. Entonces, yo le tengo que tener registrado en mi sistema, ¿vale? Y generalmente, cuando ya llegan el DNI, es una muy, muy buena forma de cualificar porque si no te lo quieren dar realmente o te ponen alguna excusa te ponen alguna pues es realmente personas que no están interesadas no no tienen ningún problema en que tú en que tú compres está está Así, claro mercado, ¿vale? yo aquí por ejemplo en Barcelona ya pedíamos
1: el dni te diría que 2009 2010 Fíjate. Oh, ya pedíamos eh, el, el cliente venía a la oficina generalmente quedábamos en la oficina porque trabajábamos en una zona en la cual podíamos ir caminando a cualquier piso que tuviéramos en venta y en la oficina le pedíamos el DNI lo apuntábamos en un registro y le hacíamos firmar en una hoja de visita, ¿vale? Esto mm -hmm. yo me acuerdo, pero lo mismo que te dije al principio de todo, cómo nos... Enseñaron así desde el principio, no lo vimos raro y tampoco nos costaba nada pedirlo,
0: ¿vale? Sí, mira, fíjate, en aquella época que ahora estamos haciendo, claro, efectivamente, tendo Casa, estamos hablando de la oficina tendo casa que, tra que trabaja en, en zona, entonces, que ocurre? Que la oficina está tan metida en la zona que lo normal era quedar con la visita en, en, la, oficina. en, la, en, la, en la propia oficina. Y ahí, Exacto. yo recuerdo que nosotros sacábamos la hoja de pedido donde donde rellenábamos los datos del cliente lo que él estaba buscando y le hacíamos firmar, de hecho, la protección de datos. De, de, Esa es de otra
1: Facebook. otra alternativa que tenéis también. el Que, de hecho, eh, yo lo recomiendo muchísimo y no. tengo algunos clientes para los cuales les he escrito el documento para que eh, tengan eso en la oficina, que cuando vayan a hacer la cualificación, sobre todo, se acuerden de cumplimentar la parte de protección de datos para que así después vosotros le podáis enviar pues eh, una newsletter enviarle información de otras cosas lo que sea vale pero que en la misma hoja de cualificación esté el texto adecuado para que acepte esa para que acepte que le podáis enviar información comercial y de servicios eh, con la nueva normativa sí Yo lo recomiendo. Ah.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Y ahí también eh, también puede ser una buena herramienta de, de cualificación y está integrada en, en la mayoría, yo creo, yo creo que en la mayoría de CRMs, yo uh -huh. directamente al abrir una ficha y al meter los datos del cliente, en mi caso, eh, al poner el correo electrónico, di... hay dos formas. Pues si se pone el correo electrónico, que es otro dato más a pedir y que al final es otro dato más que tiene este cliente y que además lo bueno de esto es que cuando tú cierras la ficha, si el correo está mal te va a rebotar el correo de protección de datos, te va a decir que ese correo electrónico no existe, ¿vale? Okay. Entonces eh, si el correo está bien, eh, te, el CRM le va a enviar un correo electrónico para que te acepte la protección de datos, ¿vale? Si no te da el correo electrónico, no tiene correo electrónico, pero es una persona muy mayor, que bueno, ya no es muy normal, pero bueno, eh, en ese caso eh, te da la opción de enviárselo, de enviarle por WhatsApp la protección de datos para que te autorice a seguir enviando de propiedades, de letras, etc. ¿vale?
1: Muy bien. Muy bien, importante, ¿eh? La protección sí. de datos, chicos, parece
0: que no, pero es, es importante. Sí, es algo que ahí, fíjate, ahí yo recomiendo a todos, y eso quizá tú puedes hablar más que yo de esto, eh, yo recomiendo a todo el mundo que revisen si sus CRM que lo revisen de verdad, eh, si su, yo ahora te voy a contar una anécdota de una amiga, eh, que revise de, de, si sus CRM tienen bien rellenos los... los porque yo en el mío me he dado cuenta no hace tantísimo ver, de que ponía los datos no sé qué, XXX los datos... Vale, que revisen bien ese correo que envía a los a los propietarios. De hecho, yo ese, eh, normalmente esos correos se pueden modular se, a los propietarios, perdón. Eh, se pueden modular, se pueden poner más bonitos. Yo tengo ahora una foto de un piso impresionante que pone... ¿Quieres recibir más pisos como este? Yo pensé, algo así. Uh -huh. eh, eh, pero que revisen, porque yo hace poquito me he dado cuenta que en mi CRM, pensando que ya, como tiene mis datos, ya pensaba que venía relleno eh, la información la de información, la protección de datos pero nada, ponía XXX si tiene algún inconveniente, envío un email a XXX, arroba XXX cuidado, eh, cuidado con eso os voy a contar una de una amiga, esto Por es favor. bastante bastante importante eh, yo tengo una amiga que tiene una tienda de ropa aquí en el centro de Salamanca eh, que vende, la ropa que vende pues podemos hablar de botas a partir de 300 euros, ¿vale? Eh, ropa de marca, ropa buena, ropa claro, vamos. Y, y tiene una tienda online, tenía una mala tienda online, eh, le pidieron unas botas y se las devolvieron le pidieron la devolución a través de la tienda online eh, cuando ella recibió las botas vio que esas botas estaban usadas ¿vale? y le dijo oye mira vamos a arreglar esto de alguna forma llamo a la clienta vamos a arreglar esto de alguna forma porque estas botas están usadas y evidentemente no te puedo devolver el dinero te hago un vale de descuento lo que sea bueno, eh, la importancia de tener el aviso legal bien, porque esta señora lo que hizo es, ah, que no me vas a devolver el dinero. Bueno, no te preocupes, porque ahora mismo eh, vas a tener una denuncia de consumo porque no tienes bien el aviso legal. Y atención, no solo se comió las botas, sino que le metieron de consumo 5.000 euros por tener mal el aviso legal de la web. ¿eh? O sea que... Y otros 2.000 que se gastó en hacer una web nueva bien Adecuada. el aviso legal y la protección. de las... Adecuada a la protección. Así que muy importante ese tema. Mira, ha acabado de venir de Belén, que también usa, usan en su oficina en Bolar, en Madrid, que utilizan Inmovilla. Y sí, pues eso, revisar muy bien los textos de la protección de datos, del aviso legal y completar los datos que falten, que al final son vuestros datos.
1: Yo solo voy a añadir una cosa y es que generalmente cuando vosotros contratáis a alguien para que haga una web, ¿vale? Eh, no, no hablo de todo el mundo, pero en el noventa y pico por ciento de los casos eh, soléis contratar a un diseñador. Como mucho, un diseñador que es desarrollador para que haga esa web. Pero no tiene por qué ser eh, una persona con la certificación y con el conocimiento como para adecuarla a la, al Reglamento General de Protección de Datos eh, actual, ¿vale? Entonces, para mí, el mejor consejo que le puedo dar a, a, a vosotros que estáis escuchando y a cualquier persona que me pregunte es que después de hacer la web, eh, contactéis con alguien que sea especialista en reglamento general de protección de datos para que os redacte aviso legal política de cookies, política de privacidad, que os diga cómo tiene que estar la web, pero que también os va a preparar todo lo que hace referencia al reglamento en cuanto a vuestra oficina, en vuestro, a vuestros protocolos de las llamadas ¿vale? en lo que es el offline, por decirlo de alguna forma y tenéis que tenerlo todo correcto obviamente en un e-commerce lo más importante es la web pero todo lo demás también tiene que estar bien preparadito y bien, bien auditado por alguien que sea especialista en, en esta
0: materia. Yo lo recomiendo ¿Sabe, Sabemos que es un coñazo, pero es muy importante. Y ya tenemos sí. sobre todo, todo en general, pero sobre todo el tema online, tener ten mucho cuidado, porque fíjate, es que esta chica, pobre, sin comerlo ni verlo, ¿eh? bueno, o sea, que alguien que sabía de esto, que tenía el aviso legal mal o la política privacidad, dijo, pues por aquí la voy a pillar a esta. Correcto, o sea que, así es. ¿Vale? Bueno, eh, no sé, ¿algún tema más? No sé qué quieres decir tú, que digo yo. Bueno, sí, no, sí, continúa.
1: Lo único que decía era esto, ¿no? que nosotros desde ya desde 2008-2009, a través de Tino Casa, ya pedíamos el DNI. Que si te acostumbras, que a veces parece que puede dar un poco de miedo, pero que, en serio, que, que la mayor parte de la gente te va a decir que sí, que no, no te va a poner demasiado problema, y después que quede claro, pues eso, ¿no? que al final. Te, cuando tú coges un piso a la venta, al final tú eres responsable de quién vas a llevar ahí, entonces eh, tampoco es bueno para ti, ni, ni para tus clientes, ni para nadie que te la juegues demasiado a llevar a alguien que no te quiere dar el teléfono, que no te quiere dar el nombre completo, que no te quiere dar ningún dato, ¿no? Y luego te quería preguntar si porque cuando un cliente te llama, cuando un, un comprador te llama o, o cualquier persona te llama para solicitarte un servicio o información que hay una serie de preguntas que ya hacen saltar la, la alarma. No sé si estás de acuerdo. Hay algunas preguntas muy concretas que te suelen hacer, que suelen ser siempre las mismas y que tú dices, vale, esta persona que me está llamando me da la sensación que o es una o es alguien de la competencia, es, es alguien de una agencia, o es un vecino que lo, que lo único que quiere saber es cuánto se está vendiendo ese piso, si es el piso de la vecina del cuarto, de la vecina del quinto... Entonces, eh, si tú también te encuentras con este tipo de preguntas que enseguida te hacen saltar la alarma y dices, vale, esto no es
0: exactamente el cliente que tengo que llevar a ese a ese piso. Sí, pues nada, pues sí. Muchas veces también creo, David, que, que nos la meterán dobladas igualmente, ¿sabes? Eh, vamos, que no podemos... No podemos ahí ser expertos en esto, pero bueno, también es con lo que te digo, que al final eh, si tú le pides datos y verificas a través de tus herramientas que esos datos están bien, como por ejemplo el, el DNI el correo electrónico, pues al final no hay que tener tanto miedo a hacer todo esto, ¿no? Pero sí, directamente hay muchas preguntas. Ahora no, no se me ocurre ninguna, pero vamos, hay muchas preguntas que, que ves que, que el cliente, pues no, no está el cliente, que es un vecino cotidiano, o que directamente, sobre todo generalmente, es cuando te van al precio. Yo, a ver... Cuando el cliente te llama por carteles, ¿vale? porque cuando te llama por internet, el cliente ha visto las características de la vivienda. Esto, sobre todo, cuando el cliente te llama por carteles y lo único que te pregunta es el precio, ¿cuánto vale el piso que tiene usted aquí en venta? Claro. Este es... ¿Qué, es, ¿Qué es lo que está buscando usted? No, no, yo quiero saber cuánto vale este. Ya, pero a usted le da igual que sea un apartamento, un dormitorio o uno de tres. A ver, al final es. Sí, entiendo que la zona de cuadra porque me está llamando por ese cartel, pero solo le interesa saber el precio. Entonces normalmente, normalmente ahí, pues nada, es un vecino cotilla, o sea, seguramente no, no mucho más, claro. O y... como cuando te preguntan
1: directamente por cuando ven un anuncio en internet, no insisten mucho en saber la dirección. Son preguntas También. que al final, oye, pero qué número es, porque si es esta finca que está dando en la esquina, da tal, no me interesa, pero si es este edificio. Bueno, mira,
0: yo ahí, David, sí. Eh, llevo una temporada Que no Y estoy un poco también hartito de esto eh, Llevo una temporada Y cuidado, eh Llevo una temporada en la que no he tenido más propietarios Que reciben timbrazos en mi vida, ¿vale? Eh, llevo una temporada en la que Me encanta dar las clientes, exacto. Yo lo no enseño sí, cada... sí. Es que lo de engañar en internet Sí, sirve para eso Para que vayan a otras agencias y, y van, increíblemente van eh, Sí, Ana <risa> sí, Se siguen poniendo claro. Y cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado con los carteles, que no, des, no despreciemos los carteles. Ana, ¿eh? Yo no, no soy muy partidario de poner muchos carteles, pero cuidado con los carteles que en de, de, de determinadas zonas son la clave. ¿eh? Yo voy a decir algo. Eh, hay muchas zonas, lo, lo que acabas de
1: decir, hay muchas zonas donde los carteles son importantes sí, o sea, en, en el sentido de que la gente va a un sitio y a lo mejor está yendo en fin de semana o está yendo un día que X, que las agentes están cerradas, y lo que está es mirando por las calles, oye, eh, me gusta esta zona, me gusta este barrio, voy a ver qué pisos en venta hay. Y luego hay una cosa que también es interesante, y es que hay muchos compradores que son de la misma zona.
0: Del mismo, sí. Hijos de ya. gente que vive allí, y, y busca a ojo, no, no se mete en eh, muchas veces. Y también, de y, y también decir, muy importante, que hay muchos, hay muchos compradores. Eh, o sea, no nos podemos dedicar, no podemos meter todos los huevos en el mundo online, ¿vale? Que también existen que bueno. fuera del mundo, hay, con, eh, mundo online, <coughs> compradores que están fuera del mundo online, compradores que no visitan. A mí todavía hoy mismo, y no era una persona muy mayor, me han dicho que ni que el piso que yo les estaba enseñando que no lo habían visto con mi inmobiliaria, que lo habían visto anunciado en la inmobiliaria Fotocasa. O sea, que es que todavía no saben entender lo que es un portal de movilidad. les bueno, esperemos que, que pedir que lo sepan. Ya, no, no, obvio. los 40 y años, ¿vale? Fotocasa, ¿no? de
1: hecho, tiene en su Google, bueno, no sé si tiene todavía o tenía, bueno, idealista, Fotocasa, Bitactria, en su Google Business, mm. tienen opiniones negativas de, me han enseñado mal el piso, me han... Claro, claro. Dices, pero, claro. pero al final, ¿qué le claro. cuentas a Fotocasa, no?
0: Por eso, que la gente no tiene, tenemos todavía muchos, muchos clientes que no entienden el tema del sistema de los portales. Bueno, a mí muchas veces, eso, esto me pasa, te diría, diariamente, me llaman por pisos que no son míos, pero porque me ven, eh, cogen el, el número, a lo mejor me entonces, el primer anuncio es del, de, de Idealista, sale el mío, cogen el número, apuntan y luego me llaman por otro piso que no, no tiene nada que ver con lo mío, paso. lo busco… Y, y veo que, o sea, se piensa que la inmobiliaria es idealista, ¿no? O sea,
1: también pasa. No es, de todas no formas, Ana, podéis aprovechar. Mira, los, los chicos, eh, a nosotros nos han dicho muchas claro. veces si somos idealistas. Sí, sí, sí. Eh, eh, es, es interesante también el que siempre preguntéis, ¿no? De qué portal os llaman y a veces, pues, incluso ni os lo dirán. Pero bueno. Eh, de bajamos? uno, de internet. Pero, por ejemplo... ver,
0: No, perdona tú, David. Ahí, a día de hoy... Es muy difícil eso porque ya tenemos todos normalmente los teléfonos de tracking que no sé si lo conoces ese tema, sí. los, portales, los, los portales ya nos traquean las llamadas y te mandan un correo diciendo que te han llamado de tal número, y aparte cuando te llaman, eso cuando, los correos aparte cuando te llaman, te dicen llamada procedente de idealista.com. Esto la ¿Para gente para no para. lo sabe, que eso es una cosa muy curiosa, porque yo no me sé mis teléfonos de tracking. Entonces, ¿qué me ocurre? Que me dicen, imagínate que me entra una llamada perdida, no la puedo coger en ese momento, le devuelvo la llamada y me dicen, no, pero de, ¿a qué número he llamado yo? Me llamado tú porque no sé, no sé los teléfonos de tracking que tiene cada portal para las llamadas, ¿no? El portal le dice así, que la claro, llamada tenemos claro, de ellos, claro. sí, sí, Pero es claro. muy importante en nuestros TRNs es que se si anotemos de dónde vienen, nos vienen las fuentes y así tomemos que buenas decisiones con respecto a las inversiones, ¿no?
1: Eso quería decir. Es un buen planteamiento. Yo normalmente recomiendo hacerlo de forma anual, ¿vale? Mm. Aunque lo, también trimestral, obviamente, para ir viendo, pero también de forma anual, porque me he encontrado casos en los que analizando de dónde provenían las llamadas, emails y demás, y al mismo tiempo de dónde provenían las ventas, portales que tenían a lo mejor pocas llamadas, pocos emails, pero en porcentaje de inversión y de retorno efectivo de compradores o de, arrenda o de arrendador arrendatarios, mm. eh, eran portales 100% rentables. Aunque parecía que eran portales que no estaban dando un volumen tan grande como otros, ¿vale? Entonces, es muy interesante que, que tengáis un registro, que es lo que quería decir, gracias Manu, de, eh, de dónde se están entrando las llamadas. Si tenéis un CRM, pues lo vais a tener más fácil, pero si no, aunque sea un Excel, si no tenéis CRM, para después poder analizar eso trimestralmente, pero sobre todo anualmente.
0: Así es. Muy importante. ¿Más vale, pues, bueno, bueno, sí, a, te decía lo de los carteles. Manda insistir en el tema offline, ¿eh? yo cuando hablo con mm. mis clientes de mi plan de marketing eh, o cuando negociamos eh, no, yo no hablo, ya lo he dicho nunca les cuento, yo te hago esto, esto no, 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 yo siempre le digo lo que tú quieras, o sea que es el final pero siempre el sentido en eso, en que es online y offline, tenemos que seguir apostando también por el mundo offline, ¿eh? que no, no dejemos ahí, que nos dejamos a veces el 40% de, de los posibles compradores, nos los dejamos, no los tenemos en cuenta, muchas veces totalmente de acuerdo mm. Basti, sí, perdón.
1: Ah, vale, sí, lo único que decía es que, por ejemplo, sí. eh, Borges Juana Marien eh, de Maren, de, de San Pedro de Pinatar. ¿Lo digo bien? San Pedro de Pinatar. Sí, San Pedro vale. del Pinatar. Del Pinatar, vale. Sí. Eh, creo que ellos hicieron algo con sus carteles que pusieron, añadieron un código QR, si no me equivoco, ¿eh? mm -hmm. si no, no recuerdo mal. Que como hace tanto que no me meto en Instagram. Pero bueno que hicieron algo así, que de alguna forma están aprovechando el offline eh, y le están dando una vuelta de tuerca, ¿no? porque ese código QR pues, te va a llevar hacia la web, te va a llevar hacia la ficha del piso, aprovechando ese mismo medio tradicional para llegar a los dos clientes, el que tiene eh, la facilidad para utilizar el código sí. QR, que no es todo el mundo, pero el que no la tiene, pues puede ver el cartel y puede, puede utilizar el método tradicional. Exacto.
0: A ver, un poco eso sí que es verdad que para el tema de carteles como realmente ellos no están viendo las características del piso ni siquiera el precio eh, el 80% de las llamadas de carteles por, por dar una cifra son improductivas ¿no? porque realmente después no les cuadra por características ellos están llamando a ciegas mientras que en internet pues ya han visto fotos han visto vídeo han visto digital virtual si la hay entonces la llamada viene más filtradita Hola, la, 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 la llamada como tal vale claro bueno más. Y sí. Lo... Más métodos de... Que... de... Dime.
1: Dime, dime. A la... ah, no, tranquilo. A la hora de... Yo te quería preguntar. A la hora de cualificar, ¿vale? ¿Consideras que es buena alternativa? Si tienes la posibilidad, ¿eh? Como hemos hablado antes, quedar con el cliente en la oficina antes de la visita a lo mejor en vez de quedar directamente en el piso. ¿Crees que esto es viable? ¿Se hace actualmente? ¿No se hace? ¿Tú lo haces ya, en yo, algunos casos?
0: Yo, yo creo que es lo mejor. O sea, yo creo que es lo mejor. Y de hecho, si ya tú utilizas partes de visita y te firma el parte de visita antes de de la oficina, eh, ahí siempre se dice la típica frase: eh, es que mi madre me decía de pequeño que no salía con desconocidos a la calle, ¿no? Eh, yo siempre creo que es lo mejor. Lo que pasa que sí que es verdad que en el en la vorágine de trabajo que tenemos a día de hoy, pues al final ya tendemos todos a quedar en las propiedades, al final vas de una cita hacia la otra, eh, y bueno, pues todo, todo cambia mucho, ¿no? Pero yo creo que sí, que la, el método tradicional es el de seguir quedando en la oficina si la propiedad está cerca. Eh, pues al final es lo mejor de todo, porque al final también puedes entrevistarte un poquito con él presencialmente, rellenarle esos campos que te faltan de su ficha y bueno y, y establecer una conexión en tu área de juego antes de irnos al área de juego del, del cliente vendedor. Yo, al menos, yo si no hago la primera cita en la oficina, si luego, por ejemplo, me piden una segunda visita al piso porque ya ven están interesados o alguna cosa... Ya generalmente intento hacer la segunda. A ver, los clientes no lo cuentan con el tiempo de ir a entrar de a la oficina visita directo a la puerta de la finca, sí. Es lo más fácil, a ver, es lo más fácil para los clientes y para nosotros, ¿vale? Pero también si se pudiera invertir en eso, pues estaría fenomenal, eh. Intentar transformar el número de citas que se hacen desde la oficina.
1: Sí que es verdad que eh... hola Gemma. Sí que es verdad que el cliente siempre te va a decir que no tiene tiempo para esto, ¿no? porque al final él no quiere hacerlo. O sea, eh, Yo entiendo que para cualquier cliente pues lo que quiere es ver el piso, entonces la facilidad máxima, ir al piso y visitarlo. ¿no? Pero eh, por eso pregun le preguntaba a Manu, a lo largo de los años que yo he trabajado en agencia, en algunas hemos quedado con los clientes en la oficina previamente y en otras no. Y en los dos casos, el cliente al final se adaptaba a lo que nosotros le proponíamos. Entonces. Sí.
0: Eh... A ver, con casa sí. es muy fácil con el sistema de Tendocasa por, por estar. Tan no solo con Tendocasa, ¿eh? Zona, ¿eh? Mano, bueno. por eso te decía que ha sido. En, en ese, en ese
1: ese método de llevar al cliente a la oficina y desde la oficina ir a visitar al piso, eh, lo he visto que no lo hacen solo en casa sino que también se hacen en otras es que agencias. El... Y, y el cliente al final, si lo, se lo dices si lo explicas. No suele tener problema Algunos más, otros menos. Ahora, si no lo dices, seguro que, que no va a querer. Es,
0: es total. Y eh, eh, eso es de quedar en la piscina. Después ir caminando hacia el piso, tener en cuenta que ahí se genera una confianza y una conversación. Ah, pero tienes hijos. Ah, pero no sé qué. O sea, puede ser. Ah, pero mira qué bien. Pues mi hija va ah, no sé qué sitio. Ah, pues, mi, pues el cole este está fenomenal. Ah, pues oh, el equipo de fútbol de... Eh, mm. se genera una conversación que, de la que vas a sacar un montonazo de información realmente vas a poder ah pues por eso quiere esta zona por eso eh, pues mira pues un su trabajo va a tener poder adquisitivo para ofrecerle alguna cosa más cara que habrá ¿Que, que no eh, ¿eh? A ver. bueno no 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 a ver, habrán, es muy difícil ir a a un kilómetro, sin hablar de nada, sin no, nada. No, 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 no. Pues hace no. bueno hoy, ¿eh? Como el ascensor. Hace bueno, bueno hoy, ah, buen A ver,
1: yo, yo sí. he estado en conversaciones así, ¿vale? Es un momento incómodo, pero bueno, eh, forma parte de... A veces te encuentras con personas que, que bueno, no, pero, no, les apetece o no les gusta hablar. Lo que me refería es que sí que, eh, por lo que decía BCN Real Estate, que es que eh, sí, que habrá clientes, pues oye, que te digan que no, que quieren quedar bien también en el piso que puede ser que haya clientes que vayan muy muy forzados de tiempo, pero también yo creo que una buena forma de cualificar clientes también es que, que da, tener un poco de control sobre la situación. Es decir, eh, no dejarlo todo en manos de, de que nos vayan diciendo a qué hora vamos a hacer la visita, qué día vamos a hacer la visita, eh, cómo vamos a hacer la visita, el tiempo que vamos a dedicar a la visita, porque muchas veces, y es comprensible, la gente, todos tenemos prisa, todos tenemos ganas de, de conseguir lo que queremos, ¿no? Yo quiero ver el piso y, y por mí es que iría hasta sin ti. Y dime la dirección y ya voy yo, ¿no? Pero um, la realidad es que alguien que está buscando piso y alguien que, que de verdad tiene interés en un piso, eh, debería poder dedicarle un poco de tiempo porque es una decisión importante y al mismo tiempo, si va a estar en el piso y el piso le gusta, va a estar el tiempo que necesite y si después tiene que hacer una segunda visita la va a hacer y va a estar a lo mejor media hora tomando medidas porque es una decisión importante y es una decisión que requiere tiempo entonces, de alguna forma intentar marcar unas pautas creo que no, no tiene por qué ser negativo para ninguna
0: de las dos partes
1: eh, y si, siempre o casi siempre se puede llegar
0: a, a un acuerdo a ver, yo creo, creo por ejemplo, bien. esto es cuando la llamada telefónica y les pedimos datos sin ser llamada telefónica. Yo creo que tenemos un defecto también nosotros, ¿no? Que es que no, porque a ver si coincidís conmigo en esto, es que el cliente eh, normalmente no nos conoce no nos conoce a nosotros, ¿no? No. Eh, entonces, no sé si os, si os pasa un comentario que después de la visita, Ve que eres una persona normal, ve que ellos son mm. una personas. O sea, y el, el, se genera. Yo normalmente en todas las visitas, mm, a lo mejor incluso una llamada que me ha parecido brusca, que me ha parecido. Luego generalmente sí que es verdad que. que pues el hecho de conversar, de hablar, de reír cuando se suelta una gracia, o incluso. Yo, yo para eso tengo una estrategia, y bueno, en, en las visitas, yo normalmente no hablo del piso. O sea, ¿por qué? Te va a decir... Aquí el dormitorio, que como puedes... No, yo contesto a lo que ellos me preguntan. Ah, ¿me puedes medir el dormitorio? Oye, y es el armario va a quedar amueblado, como lo vemos. Eh, tal. Yo no voy diciendo, esto es el salón, mira qué salón más grande, de esquina... Mira qué grande es, no lo voy diciendo, porque claro, final, a, estas, a estas alturas de la película de tontos, claro. no, no, hace, no es necesario, ¿no? Entonces yo, yo voy hablando de otras cosas, ah, Jovar y tal, y... Ay, ¿por qué os gusta este barrio? No sé qué. Entonces, ya, ah, Jovar, pues mi prima también. Jovar dice... Tra, 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 jo, jolines, Jopelines, mi prima, jo, <ríe> trabaja, mi prima también trabaja en, <ríe> en el hospital, ah, Jovar, pues... Y, 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 y os conocéis, o sea, eh, intentar. yo, en mi, la visita, mi, mi trabajo es ser profesional, no dejar de, ser, de intentar ser profesional y contestar a todo lo que me pregunten, ¿vale? Incluso a todos los datos que tengo que dar, pues los... ¿Qué ha pasado? Ya ahí, está, ya ¿sí? has vuelto, ya has vuelto, sí. Vale, nada, he dado, he dado a un botón que no diría. Eh, eh, a ver, sin dejar de ser profesional intentar dar los datos... No sé, si las personas son eléctricas, ah, mira, no sé si fijáis que las son eléctricas o tal. ir dando esos datos más técnicos, pues mira, de comunidad se paga no sé cuánto, tal cual. Pero aparte, ir generando una conversación de comodidad, de confianza, de empatía y tal. Y eso mismo lo hago en la llamada de teléfono, ¿vale? O sea, yo en la llamada de teléfono no intento ser técnico. Eh, la, la, te, la ficha técnica tiene ahí, les pregunto. Oye, si tienes que cualquier duda, preguntar, Entonces, ellos como le generas esa empatía, esa... Ah, ¿cómo... Otra vez con el Jobar. Eh, ah, pero... Está bien, está chulo. Ah, está bien. Pero, pero estudia, eh, estudias en este colegio, tal. Eh, Pues ya, mmm, pues le, le, le muestras un poco de ti, ¿no? Mm, pues qué bien, porque mira, me han hablado súper bien de este colegio, tal y cual. Entonces, todo eso le va generando una empatía que que va haciendo que la persona se vaya sintiendo cómoda, que al final entienda que también somos personas como ellos, que tenemos nuestra vida, nuestro entorno social, nuestro tal. Entonces, eh, es muy fácil irles, eh, bueno, pues conseguirles eso que queremos que es la máxima cualificación del cliente. Yo Entiendo. creo que
1: solo añadiría una cosa, es decir, que no es añadir, simplemente es eh, darte la razón 100%, porque creo que... Eh, hay dos cosas, ¿no? La, para mí la empatía es fundamental en cualquier relación entre dos eh, personas, sobre todo a nivel profesional, por varios motivos, pero uno de ellos es porque no sabemos si esa persona que nos ha llamado, que está visitando ese piso, igual que ella no nos conoce a nosotros, nosotros tampoco conocemos de qué bagaje tiene, porque probablemente haya visto más pisos con más inmobiliarias, a lo mejor ha tenido malas experiencias, a lo mejor claro. se ha generado ahí una desconfianza eh, respecto al a profesional... Entonces esa empatía lo que te puede ayudar es primero a no tomarte las cosas de forma personal, si ves que ese cliente pues es eh, a lo mejor muy desconfiado, no te quiere dar determinada información o, o, o muy cerrado, ¿no? pues ir trabajando poco a poco en esa relación como trabajarías en, en cualquier otra de una persona que acabas de conocer y que ni tú la conoces a ella, ni ella te conoce a ti, y a lo mejor todavía no está lista para confiar. ...en lo que tú le estás explicando... lo que tú le estás diciendo... ¿no? ...entonces darnos ese tiempo... ...el paseo hasta el piso puede ser una oportunidad... ...para ese tiempo... ...la charla en la oficina puede ser una oportunidad... ...para ese tiempo... ...me parece genial lo que has dicho de en el piso... ...no estar... ...pues aquí tienes el dormitorio... ...aquí tienes el baño... ...aquí tienes tal... ...sino estar pendiente de él... ...oye si necesitáis algo... ...mirad este detalle... ...que a lo mejor no lo habéis visto... ...porque no se ve a primera vista... Eh, no sé si os habéis dado cuenta de lo que tú decías, ¿no? que aquí al lado tenéis tal colegio, tenéis tal eh, la boca del metro que está aquí a dos pasos, cosas así. Oye, eh, necesitáis un parking porque cerca de aquí hay una plaza, hay aparcamientos libres. Es decir, darles información que no están viendo con los ojos, porque, claro, porque el no, vamos, no, vamos, claro, claro. no vamos a incidir en, en lo que ya están viendo. ¿no? Entonces, yo creo que ahí la empatía es fundamental. Creo que la empatía es fundamental en la vida y que la vida sería mucho mejor si tuviéramos trabajáramos más en la empatía, pero que en ese caso, pues os puede ayudar mucho a llevar a cabo esa cualificación y a generar una confianza con la persona.
0: Bueno, quiero hablar de dos temas antes de que. Porque al final, yo pensé que no nos iba a dar para tanto este tema, pero sí que era para tanto. Ay,
1: Manu, hombre de poca fe.
0: <ríe> quiero, quiero hablar de dos cosas muy importantes. El tema financiero, ¿vale? Y ahí es donde mucha gente, además, se puede sentir más atacada, etcétera yo siempre les ofrezco eh, de hecho en la, la misma llamada cuando me están ya solicitando que quieren ver que quieren ver que quieren ver ese piso eh, le pregunto el tema financiero lo tienes cubierto ya has mirado bancos sabes cómo funciona quieres que te explique alguna cosa eh, les, les ofrezco como un tema de asesoramiento ¿vale? Eh, yo creo que es muy importante, y a esto sí que lo digo muy en serio, porque esto me lo encuentro día sí día también, que los inmobiliarios estemos un poquito formados en tema financiero, vale que sepamos los cuatro conceptos básicos, eh, que es muy difícil que den por encima del 80% de, del, del menor de los valores de, de estructuración o de tasación, eh, que sepamos que el cliente necesita el, que, que sus ingresos no puedan superar el 40% de la letra que les va a quedar de la vivienda más los préstamos que tenga y, y bueno, que tengamos a mano alguna calculadora hipotecaria para poder calcular. Entonces, todos estos conceptos, estos cuatro conceptitos, eh, nos va a servir lo primero para saber si el cliente ya ha visitado banco y si lo tiene claro. Y lo segundo es pues para que él mismo se eche un poquito para atrás. Oye, mira, eh, a lo mejor no le tienes que preguntar la nómina de sus ingresos, pero sí diciéndole, mira, pues para un estas características, te quedarían 400 euros al mes de letra y más o menos, para tener una letra de 400 euros al mes, tendrías que ingresar unos 1.200. Y ya era... Uy, puede, puede que vaya pillado o no, ¿vale? Es bastante... El tema financiero, hombre, al principio no el principio no le debes preguntar el tema financiero según, eh, todo yo creo que hay que dejar que las cosas fluyan oye por, por preguntarte tienes explicada la financiación sabes que quieres que te asesore sobre lo mismo ¿Vale? entonces ofreciéndole más un tema de asesoramiento vale eh, más que un tema de más que un tema de, de preguntarle a sacos si sabe si tiene dinero vale eh, muy yo importante. aquí solo solo diría una cosa a hacer
1: eh... De, de alguna forma, el, el tema financiero también dependerá un poco de, de, la de cómo de cómo fluye la conversación, ¿no? De cómo fluye la conversación, evidentemente, sí. Pero, por ejemplo, eh, si tú trabajas mucho el alquiler, mucho, mucho el alquiler, aquí en Barcelona, por ejemplo, no, no sé cómo será en Salamanca, tú tienes el tema de los estudiantes y demás, pero aquí en Barcelona, pues cuando sale un piso en alquiler, pues normalmente hay, y no exagero, eh, dependiendo del piso, dependiendo del precio, pero pueden llegar a haber 100 llamadas en un día, ¿vale? En esos casos,
0: pues, normalmente... Espera, espera. espera. Se ha unido Movilia CRM, que sepas, Movilia CRM, que dentro de dos semanas vamos a hablar de los CRM en este directo. Dentro de Ahí dos está. semanas, así que estás invitado. Perdón.
1: Acuña, está. No, no, para no nada. nada que se vaya. Para nada. Eh, entonces, en esos casos, por ejemplo, sí que yo he visto que algunas agencias en la misma llamada ya están preguntando por los ingresos porque no vas a poder atender ese volumen de gente, entonces ya les estás haciendo como un mini asesoramiento en la llamada, ¿vale? Oye, pues si no llegáis a estos ingresos, pues lamentablemente no vas a poder eh, acceder a este piso porque tienes que cumplir estas condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? De la otra forma, pues siempre vas a tener un poco más de margen para trabajar eh, o, o para encontrar el momento para hacer esa pregunta. Lo que sí, Manu, yo recomendaría es que te acostumbres a hacerlo siempre o, o en la medida de lo posible en un momento. Porque si no puede ser que te líes hacer cosas, 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 estés esperando que llegue ese momento, estés esperando que llegue ese momento, sobre todo cuando empiezas, y al final, oye, porque hay muy buen rollo, porque hay muy buena confianza, o por todo lo contrario, porque no encuentras el momento de ninguna forma, porque estás contra una dándote contra una pared, acabas por no preguntarlo. Llegas hasta el momento final, has hecho a lo mejor tres visitas y de golpe... Llega el momento de hacer el asesoramiento financiero y te das cuenta de que no sale. Entonces, que esto pasará y, y pasa, ¿eh? Y todos Casas, pasado,
0: claro. sí.
1: Que no lo vas a evitar poder evitar el 100% de, lo, de las veces. Pero si tú te acostumbras a decir, oye, mira, pues en este momento yo ya voy a lanzar esta pregunta o, o tienes preparada esa pequeña estrategia o tienes preparado ese pequeño plan para decir, eh, aquí sí o sí, esté como esté la situación, esté como esté la conversación, yo tengo que saber si esta persona puede comprar este piso eh, y te acostumbras a ello... Cada vez te costará menos y te darás cuenta lo que tú decías al principio, que en el 90% de los casos no pierdes. No. Uno no coge el cliente y se enfada y te dice: Pues portazo, pues ya no quiero el piso, pues ya no quiero trabajar contigo, porque ¿quién eres tú para preguntarme cuánto gano o cuánto no gano? ¿vale? Entonces sí. creo que perder ese miedo, que no pasa nada, que todos lo hemos pasado mal la primera vez que lo hemos preguntado o, o hemos creído que era inoportuno. Pero después te das cuenta que la gente te contesta y te da la información que necesitas y ya está. Y así vas ganando confianza también y cada vez te costará menos preguntar. Hola, Raúl. Es que,
0: es que eh, son, son cosas... Eh, lo primero que recomiendo que tengamos esos cuatro conceptos básicos, los que he explicado, o dos, al es que mm. no son dos, 80% o, 40%, o sea mm. Es así de, de sencillo. Sí. Eh, y bueno, trabajo indefinido, evidentemente. Eh, o autónomos pues declaración de la renta. Pero la, pero que tengamos esos cuatro conceptos básicos, que nos, que nos informemos un poco, que aprendamos de información financiera eh, y que eso va a ser muy bueno para, para poder ayudar al, a los clientes. Claro que sí. Claro, lo que dice Mobilia, eh, mucha pérdida de tiempo, vale. Para todas Entonces, las. Entonces partes... que no nos dé miedo, que no nos dé miedo preguntar por el asunto de primero, hablar alguno que te diga, oye. Pues tú verás. Tú ahí decidirás si le quieres enseñar igualmente la vivienda o no. Pero vamos, yo creo sí, que... Sí, sí, menos, dos, era, era, era claro, verdad. preguntarle <ríe> si, si lo tiene claro eh, y si ha visitado entidades financieras. Os seguro que pues van a decir en el 60% de los casos que no. Eh, yo conozco a muchas agencias y me parece fenomenal, que les dice, pues mira, primero vete a un banco que te diga el importe máximo que puedes comprar y después me preguntas. Y es que no le enseñas nada si no, si no ha pasado antes por el banco. O sea que, que, bueno, también es una opción. Y es que quería decir una técnica antes de irnos. Quería hablar de una técnica psicológica, ¿vale? Que se utiliza mucho, se recomienda mucho, que es la técnica del espejo, ¿vale? La técnica del espejo en una conversación es que repito lo que tú me digas y eso hace que tú mismo vayas creando una cierta empatía. En Entonces... Eh, ¿Tú la conoces? Entiendo, te has reído, entiendo que sabes sí. la técnica del espejo. Pues como si le digo, ahora yo a David, sí, ¿la conoces? Vamos. Es eh, eh, preguntar o hacer una coletilla con las últimas palabras que te haya dicho la otra persona, ¿vale? Es una técnica que funciona fenomenal, que hace a la otra persona sentirse muy bien, que él eh, tiene la sensación de que le estás escuchando bien todo lo que dices y va sumiendo unas preguntas con otras. Eh, no sé es si una, una de las no no es... de cómo funciona o algo así sí. quieres que la hagamos ah bueno porque por la gente se lo tiene muy claro cómo funciona Vamos, no. bueno al final es, es, el... es bueno o sea
1: es una técnica que, es, que se ha utilizado mucho hasta incluso hasta en la tele quiero decir que es algo sí. que, se ha, que se hace hasta a modo de, de broma no porque es es eso es cuando se le ha dado como un carácter a veces, un poco como de manipulación, ¿vale? Sí. Pero no deja de ser, pues eso, el, el intentar conectar con la otra persona y la forma más fácil es que ella se escuche como en... Eh, como, como que... no que escuche, sino que sienta que de verdad la estás escuchando, ¿vale? Y una forma de hacerlo... Así, que... así
0: que tiene que ver que con que la otra persona sienta que te estás escuchando, ¿no? Ahí está.
1: Cuando yo digo algo y Manu me responde con las mismas palabras... Percibo de una forma mucho más efectiva que Manu está atendiendo lo que yo estoy diciendo y que está escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Y no Así hay que nada. Manu que...
0: está escuchando lo que tú estás diciendo, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, un poco la gracia es, o, o lo, lo que funciona de verdad, es que a nosotros, personalmente, nos sentimos mucho mejor cuando nos damos cuenta de que la persona con la que estamos hablando nos está prestando atención. Así
0: vale. que esa persona está prestando atención. Eh, bueno, Me Manu, decía. hasta la semana que viene. <ríe> bueno, pues en principio... Eh, yo creo que daría incluso para más. Fíjate que yo pensaba que iba para tanto. Exacto. Pero bueno, muy importante. Escucha activa, un truquillo de las encuestas, truquillo de la técnica de espejo. Eh, no sé si si alguien tiene alguna duda o nos quiere comentar algo incluso Fer a eh, Fer que había hecho la pregunta
1: de cuándo preguntar por el tema de la financiación no sé si te hemos contestado Fer. sí, ya le
0: hemos contestado
1: sí sí, no que le hemos contestado nosotros sí que sí a él para él ha quedado contestada. ah es a, a lo que me refería o sea si le ha servido la respuesta que le hemos dado que no sé si Fer todavía está por aquí
0: bueno si alguien además quiere aportar algún truquillo que le sirve para cualificar bien sí, a sí, por favor eh, Movilia, gracias, sí, gracias. Eh, Movilia es un buen CRM eh, y, y está por aquí Y bueno, sé, soy consciente Que además Movilia tiene Hace falta la parte 2 vale. Y de qué quieres hablar en la parte 2, Ana eh, Movilia es un buen CRM eh, Y sé que Movilia tiene Un, un área para, para poner en qué nivel Están los clientes Eso lo, lo conozco Vale que puedes implicar si no, de...
1: a esos clientes. Exacto. Siempre hay una forma de, de, de etiquetar eh, una categoría o para que tú tengas una. O sea, es importante que sepas ese cliente en qué momento está para después determinar qué acciones vas a llevar a cabo con él. Pero bueno, si Movid ya lo tiene ya integrado, pues mucho
0: más fácil. Vale. Uh -huh. Así es. Vale. Pues, pues yo creo que ya está, ¿no? Estamos la semana que viene, WordPress parte 2. De dos. lo que ya has
1: dejado por contar, claro. Es que Ana, Ana tiene toda la lógica, tú le preguntas ¿y de qué hablamos? Pues de lo que no hemos hablado de lo que no hemos contado hoy, Manu, de lo que hoy no has contado.
0: Eh, has dicho una sí, cosa que yo no sé. Dice Movilia que con ellos incluso los puedes valorar a todos los clientes que bueno. claro.
1: Ana yo, vale, eh, yo no sé igual lo que voy a decir es un lío, ¿vale Ana? De aquí a 15 días eh, esperaré a WordPress, <risa> ¿vale? De aquí a 15 días hablamos de CRM porque ya nos hemos comprometido, pero podemos hacer la segunda parte después, a, a los siguientes 15 días, o sea, de aquí a un mes eh, hacer algún tipo de juego de rol, podemos incluir, de lo que sería una, el proceso de cualificación, ¿te animarías?
0: A hacer ah, el, un rol. Un, un rol. Ah, sí, sí. claro, claro, claro.
1: Yo Venga, te pues llamo, Venga. exacto, ah, vale. tú vas contestando ver, Ay, vale. y me vas cualificando, ver, Ay, vale. me vas cualificando. Ver, me vas cualificando. Ver, Hablamos de las cuatro cosas que queden y nos dedicamos 15-20 minutitos a hacer un rolplay. ¿Sí? Venga. ¿Qué te parece, Ana? ¿Te parece? Ah, sí, va, sí, para, para otro día. Para... Vale, vale,
0: me lo, preparo, me lo preparo. No, 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 para otro día, tío. Nada.
1: Claro, vale. nos, dan la, nos dan la sombra ahí. Vale, vale, vale. Si la semana, la semana siguiente nos toca CRM, a la siguiente hacemos el roleplay. Vale.
0: La semana que viene, WordPress parte 2. La semana siguiente en tu cuenta eh, CRM, CRM. Y la semana siguiente, WordPress, WordPress parte 3. Y la siguiente, eh, volvemos con cualificaciones.
1: Cualificaciones parte 2 con un roleplay. Ah, hecho. Venga. Venga, esto. Ya está. Listo. Pues
0: WordPress, la semana que viene, ¿de qué, qué nos vas a hablar? La semana que viene, hemos hablado el otro día de comprar el dominio, el servidor, de empezar, de instalar. ¿Qué? Vamos a empezar ya con...
1: haremos Hablaremos de varias cosas, pero una de ellas van a ser los plugins básicos que tienen que estar en cualquier WordPress. Vayas a hacer lo que vayas a hacer. Hablaremos de temas y hablaremos de plugins.
0: El próximo viernes es seis y media en la cuenta del Venda, de Denda. Nos vemos, que tengas un buen fin de semana, buen fin de semana para todos. Igualmente, Manu, y un abrazo hasta. para todos y muchísimas gracias
1: por estar ahí. Adiós.
0: Adiós. Pues hasta aquí el directo con David de la Inmobiliaria Digital. Ya sabes que te esperamos eh, cada viernes a las seis y media en nuestras cuentas de Instagram. O bien, manuarias -real, todo lo bien-inmobiliaria-digital la -digital, con David Rodríguez. Eh, seguimos sí. en el podcast, gracias por estar ahí. Continúa el Instituto Inmobiliario. Gracias. Chao, chao.